0: 도덕성이 기본인데 밥 먹듯이 말 바꾸고 패거리 문화 핵심에 있는 것 같은 사람을 검찰총장에 앉힐 수 있느냐 이런 정도의 패거리 문화를 갖고서 수사를 제대로 했겠느냐 4년 전에 윤석열 검사를 이렇게 평가한 사람이 있습니다 이동관 대통령실 특본데요 이분을 아 방송통신위원장에 이렇게 대통령이 앉히시려고 한다죠 4년 전에 윤 대통령 아니죠 윤석열 검찰총장 후보자 앞에서 바로 앞에서 이런 글을 읽은 사람이 있습니다 윤석열 지검장은 정말 잔인한 사람이다 피가 거꾸로 솟는다는 표현도 모자란다 윤핵관 장재원 국민의힘 무원입니다 인수위 비서실장을 지내면서 윤석열 정부 인사에 밑그림을 그렸다고 하죠 이분이 음, 경제가 어렵습니다 수출... 더더욱 어렵습니다. 20년 동안 한국 수출의 최대 시장이었던 중국 시장이 역대 최악의 을최악 실적을 내기 때문입니다. 올 1, 4분기 대중국 무역 수지 적자는 요 전체 무역 적자의 40%를 차지하고 있습니다. 그 적자는 더 커지고 있습니다. 중국 단체 관광객도 오지 않고요. 아, 그렇게 이해심 많은 윤석열 대통령 윤석열 정부에서 대통령을 인신 모욕하던 정치인을 중용하십니다 댓글 나는 정치 군인도 쓰시면서 왜 중국은 외면하고 고민하지 않는지 대결하려고만 하는지 왜 중국 사람은 만났다는 소리가 들리지 않는지 만나야지요 국익을 위해서 미래를 위해서 왜 일본 걱정만 해주시는지요 국익을 포기하면서까지 이루려는 게 도대체 뭔가요? 주 기자의 1분이었습니다 등력은 원량 대표 아적심 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑 인터뷰, 이른바 정순신 방, 방지법, 오늘 국회 교육위원회 통과했습니다. 음, 이동간 특보의 아들 학폭 논란도 있는데, 오늘 국회 교육위에서는 김남국 의원이 출석하기도 했다고 합니다. 아, 국회 교육위원회에서 어떤 일이 있었는지 여당 간사인 국민의힘 이태규 의원 연결해 봤습니다. 의원님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네. 오랜만에 뵙습니다. 잘 계시는지요?
1: 네. 뭐 요즘 다 어렵잖아요. 네 정치인이 잘 지낸다 못 지낸다 뭐라고 말씀드리기가 참 어렵습니다.
0: 네. 알겠습니다. 좀 애써주십시오. 오늘 국회 본회의에서 윤관석, 이성만 의원인 돈봉투 의혹 관련된 두 의원 체포동의안 부결됐습니다. 어떻게 보셨습니까? 이 사건? 이 사안?
1: 네, 저는 뭐 예상했던 결과라고 봅니다. 그래요? 네, 그렇습니다. 왜냐면 이것이 이제 그, 가결부결의 키를 민주당이 쥐고 있지 않습니까? 예, 네, 그래서 네. 그 전에 이미 이재명 대표나 노웅내 의원권을 민주당이 부결시킨 상황에서 네. 이두 의원권만 가결되면 아마 당내에서 그 형평성 논란이 벌어지고 아마 이게 당의 내용으로 아마 번질 게 뻔하거든요. 아, 그래요? 아마 이재명 대표 측에서는 이것만은 반드시 좀 막아야 되는 것이고요. 네. 또 이걸 막음으로 통해서 현재 이 돈봉투 전당대에 관련돼서는 지금 윤관석 의원이나 이성만 의원 외에 별도로 지금 돈봉투를 이제 받았다고 의심되는 의원들이 다수가 있기 때문에 네. 여기까지의 수사 확대도 아마 막아야 되는 그런 필요성을 민주당은 갖고 있었을 것 거라고 봐요. 그런데 네. 그거보다 제일 중요한 것은 이번 건이 가결되면 이제 향후 이제 이재명 대표 본인을 포함해서. 또 다른 어떤 일들이 벌어졌을 때 이걸 막아낼 어떤 당내 명분이 사라지기 때문에 어떻게든지 체포 정의와는 국민적 여론과 관계없이 계속해서 막아야 되는 상황이 지금 민주당이 처한 상황이 아닌가 그렇게 봅니다.
0: 오늘 한동훈 장관이 조목조목 이렇게 설명하니까 얄미웠다. 그래가지고 이것 때문에 더 표가 더 많이 나왔을 거다. 부결표가 더 많이 나왔다. 이런 얘기를 민주당 쪽에서는 합니다.
1: 뭐, 민주당 의원들은 그렇게 말씀할 수 있다고 보지만, 오늘 한두훈 장관은, 아, 장관의 입장에서 논리적으로 체포동의안이 왜 가결되어야 되는지를 잘 설명을 했고요. 네. 또 오늘 이제 당사자 의원신 두 분들도 신장 발언을 통해서 자신에 대한 체포동의안의 부당성을 저는 나름대로 설명을 잘 하셨다고 봅니다. 네. 그런데 이제 이것이 제이 가부 표결에 영향을 주는지 여부는 좀 다르다고 보고요. 네. 아마 의원들은 대부분 표결 전에 네. 언론 보도를 통해서 이미 그 사안에 대한 자기 판단이 서 있다고 봐야 되고요. 네. 그리고 이제 양당이 뭐 다른 당도 마찬가지겠죠. 이제 표결 직전에 의원총회에서 이번 사안을 어떻게 할지를 해서 당론을 모읍니다. 네. 그 부분이 이제 결정을 저기 영향력을 미친다고 봐야 되겠죠.
0: 예. 오늘 교육이 전체가 있었습니다. 교육이 간사신데요. 오늘 김남국 무소속 의원이 교육위에 첫 번째 출석했습니다.
1: 네, 그렇습니다.
0: 네. 어땠어요? 분위기가 좀 험악했던데요?
1: 뭐, 일단 저희 당의 조경태 의원님이 교육에 참석하는 것이 부당하다고 이제 강력하게 회의 전에 이제 문제를 제기하셨고요. 예? 이미 그 전에 이제 국민의힘 교육위원들이 공동으로 김남국 의원의 교육위원 보임을 처리해달라고 의장한테 요청을 한바 있는 상황에서 저희는 사실 오늘 김남국 의원이 안 나올 줄 알았습니다. 그 네? 근데 딱 나오는 걸 보고 이제 거기에서 이제 조경태가 강력하게 문제 제기를 했고, 또 저희가 상임위 직후에 아 저희 교육위원들 공동으로 기자회견을 열어서 다시 한번 그김진표 의장님한테는 김남국 의원을 좀 다른 상임위로 옮겨달라 또 김남국 의원은 스스로 좀 교육위원을 제척해라 그럼 민주당은 좀 결제 해지해달라 이런 요구를 했거든요. 그래서 뭐 김남국 의원이 오늘 그 교육 발전을 위 해서 저기 힘쓰겠다고 노력하겠다고 이런 말씀을 하셨어요. 근데 정말 교육발전을 생각을 한다면 상임위를 옮기는 것이 가장 교육발전을 위해서 노력하는 것이 아닌가 저희들 그렇게 생각을 합니다.
0: 아, 여러 의혹이 제기됐습니다. 코인 관련해서. 그렇지만 지금 국회 윤리특위위에 가 있고 여기 결정이 아직 결론이 안 났잖아요. 네. 네 그런데도 지금 교육, 교육위에 오면 안 됩니까?
1: 저는 일단 그 김남국 의원이 이것이 사법적으로나 아니면은 국회 윤리특위 차원에서의 어떤 중징계를 받을 사안 이전에요. 네. 그 이전에 일단 그 검찰의 수사를 받고 윤리특위에 그것도 민주당이 스스로 제소한 사람입니다. 네. 그러니까 이런 분이 정치 윤리적 측면에서 교육에 와서. 예, 교육에 대해서 논한다고 하는 거 아이들의 장래를 이야기한다는 거 이거 자체가 저는 정치 윤리와 도덕적 측면에서 중요한 결격 사유를 갖고 있다고 저희 의원들 보고 있는 거거든요 그렇기 때문에 일단 오시면 안 된다 이 말씀을 분명히 드리는 거고요 네. 예, 저는 그 스스로 잘 생각해 보시면 이 교육만큼은 가서 내가 가면 안 되겠다 이런 스스로의 판단을 저는 하실 수 있다고 봅니다 네. 우리가 정치 과정에서 지, 지켜야 될 규칙과 덕목을 지키지 않은 정치인이 교육에서 교육을 논하고 아이들 똑바로 커야 된다고 이야기하면 어떤 학생이나 어떤 선생님이나 학부모들이 이걸 받아들일 수 있겠습니까? 더군다나 김남국 의원은 상임위 활동이라고 하는 이게 공직수행 중 공무수행 중에 사익추구 행위를 했습니다. 이거는 정치윤리적으로 이것이 사법 처리와 여법 관계 없이 정치윤리적으로는 도저히 교육이 차원에서 수용하기 어려운 사안이다. 이렇게 생각을 합니다.
0: 예, 오늘 국회 교육위원회에서 이른바 정순신 방지법, 학교폭력 예방법 의결됐습니다. 어, 어떤 어 내용이 담겨 있습니까? 앞으로 좀 달라집니까?
1: 일단 뭐 전체적으로 큰 의미를 말씀드린다면 학교폭력에 대해서 어떤 제도적 보완이 대폭적으로 이루어져서 그 학교폭력 예방과 대처도큰 의미를 갖는다고 말씀드릴 수 있고요. 네. 그동안 조금 학교폭력 가해에 대해서 조금 미온적이었는데 었이 네. 부분에 대해서는 엄정한 대응 원칙을 확립하고 또 피해자 보호 중심주의를 확립했다. 네. 그리고 이 폭력 예방과 치유에 대해서 국가와 교육감의 책임을 강화했다 이런 말씀을 좀 드릴 수 있고요. 네. 또 그동안에 이제 학교 폭력 업무를 전담하는 선생님들이 사실 수업도 해야 되고 또 학교 폭력을 처리하는 과정에서 여러 가지 민원에 시달리고 뭐 이렇게 해서 굉장히 힘들어 하셨거든요. 네. 그래서 이 교사 학교 폭력 업무를 전담하는 선생님의 수업 시간을 조정해 주고 또이 사안을 처리하는 과정에서 고의나 중과실이 없는 경우에는 민영사상의 책임을 면제할 수 있는 근거를 만들어 드렸어요. 그래서 적극적으로 학교 폭력 업무를 좀 수행할 수 있도록 이렇게 좀 지원을 했고요. 네. 그다음에 요즘에 이제 학교 폭력 유형도 많이 바뀌어져가지고 네. 그전에 이제 신체 폭력 중이 많이 차지했는데 요즘은 이제 사이버 폭력이나 이런 부분이 굉장히 증가했습니다. 그, 그렇죠 카톡이나 근데 그래도, 뭐 문자로 네, 이렇게 그렇게도 하고. 그동안에 학교 폭력의 그 정의에 그 범죄의 사이버 폭력이 없었거든요. 네. 그래서 이 사이버 폭력도 새롭게 명시적으로 규정하는 등 하여간 네. 대폭적으로 손을 봤고요. 그래서 지난 4월달에 그 정순신 씨 자녀 문제 이후에 이제 학교 폭력에 대한 국민적 관심사가 굉장히 높아졌고 예. 또 여기에도 엄정하게 대응해야 되는 여론이 있어서 정부 부처가 합동으로 여기에 대해서 대책을 발표한 바가 있습니다. 네. 그 정부 부처가 발표한 그 내용의 대부분을 이번 그개정안에 담았다 이 말씀을 좀 드릴 수 있습니다
0: 알겠습니다 그런데요 자녀 학교폭력으로 이슈가 됐던 이동관 특보 방통위원장이 임명한다 이런 얘기가 계속됩니다 이 다시 학교폭력 이슈가 논란이 되는데 어찌 보십니까
1: 글쎄, 저는 뭐, 이동관 특보가 지금 방통위원장으로 뭐, 내정됐다, 뭐, 이런 언론의 보도를 봤는데. 네. 지금 뭐, 공식 후보로 지명된 건 아니지 않습니까? 아직은 아니죠. 그렇죠. 예, 지명되지도 않은 분한테 뭐, 여기다 왈가불가 할 필요는 없다고 생각이 들지만. 네. 만약에 현재 뭐, 야당이 보여주는 태도라던가, 뭐, 이런 것을 보면, 만약에 공식적으로 지명이 되면, 이 사안은 아마 키우려고 할 가능성이 굉장히 높아 보입니다. 네. 다만, 저희가 좀 파악하고 있는 거, 또 보도나 이런 걸 종합해 보면, 이제 민주당의 의대로 의도대로 이게 갈지는 잘 모르겠습니다. 다만, 이 사안이 돼서 이것이 분명하게 문제지게 있다면, 여기에 대해서 뭐 이동관 특보도 여기에 대해서 제대로 또 설명하는 것이 중요하다 이렇게 생각을 합니다.
0: 이동관 그 특보가 청와대에서 재직할 때, 이명박 정부 시절에, 그리고 그몇년 후에도 이 학교 풍력 문제가, 어, 그, 제기돼 있었어요. 그 당시에도 그렇고 중간에 나오면은 문제가 있었을 때 이동관 특보가 뭐, 이사장한테 전화를 했다던가, 그리고 뭐, 그때 어떤 위원회, 선도위원회가 열렸는데 열리지도 않았다던가, 이 해명도 지금 앞뒤가 안 맞는 부분이 좀 있어요.
1: 그래서 여러 가지 지금 의혹을 제기하는 부분에서, 팩트는 제가 볼 적에는, 네. 그때 그 피해자가 원하던 원치 않던 간에 그 학폭이 관련된 회의가 개최되어야 되는데, 네. 그것이 개최되지 않은 것은 문제가 있다고 봅니다. 네. 그래서 그것 때문에 이제 그 검찰에 고발을 했는데 그 사안 가지고는 기소까지 사안은 아니다래서 이제 불규소 처분이 있었던 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그리고 이거와 관련돼서 네. 그동안에 이제 이동관 제이 특보가 여기에 대해서 어떤 그 외압을 행사했느냐 뭐 이런 부분 관련돼서 그때 국회에서도 이 사안이 다루어졌고 또 서울시의회에서 다루어졌던 걸로 제가 알고 있습니다. 예예. 예. 예 그리고 거기에 대해서 특별한 사안이 나온 적은 없었거든요. 네. 예 그리고 지금 그 피해자 중에 한 명이 나는 피해자가 아니다라고 또 공식적으로 입장 표명을 하고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 저는 만약에 이 부분에서 문제가 된다면 여러 그때 관련자들의 진술을 객관적으로 잘 들어봐고 판단할 수밖에 없지 않겠는가 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 국민들이 판단하겠죠 의원들이 또 판단하겠죠 어, 지난 그 주말에요 주말에 지난 주말이 아니죠 지난주에 어, 이재명 대표가 싱하이밍 중국 어, 주한 중국대사를 만났어요 그 이후에 중국과 지금 한국과의 관계가 조금 좀 갈등으로 더 가는 것 같아서 우려가 됩니다 이 부분은 어떻게 보셨어요?
1: 글쎄 저는 일단 그때에 그 이재명 대표의 처신이 굉장히 잘못됐다고 저는 생각을 합니다. 어떤 쪽에서요? 한마디로 싱하이밍 대사가 이재명 대표한테 한 얘기는 네? 대한민국이 미국에 줄 설지 중국에 줄 설지 똑바로 하라 이 얘기거든요. 그래서 중국에 줄 서라 이 얘기입니다. 그런데 거기에서 이재명 대표가 보여준 태도는 네 알겠습니다 이거거든요. 저는 이것이 중국 사대주의나 굴종회교나 뭐 이런 표현 이전에 저는 제일야당 대표께서 외교가 무엇인지 국익이 무엇인지에 대한 저는 기본 소양과 이해가 전혀 안돼 있다는 이걸 보여줬다고 생각을 합니다. 왜냐하면 네? 이 문재인 정부 제가 외교통일이 활동할 때 문재인 정부에도 끊임없이 계속해서 확인 했지만 진보정부나 보수정부 할것 없이 대한민국 외교안보의 기본축은 한미동맹입니다. 네. 이 기본축에 기반해서 한중관계도 전략적 동반자이자 우호적으로 풀어나가는 거거든요. 근데 이것이 충돌할 때는 적어도 대한민국 정치인이라면 여야 갈릴 것 없이 우리 외교안보의 기본축은 한미동맹이다. 그렇기 때문에 여기에 기반해서 중국을 이해시키면서 문제를 풀어가는 것이 저는 바람직한 자세고 태도다 이렇게 생각을 합니다. 네, 예 그런 부분에서 이재명 대표의 그때의 태도나 처신은 굉장히 잘못됐다. 그래서 네. 아무리 야당의 입장이지만 적어도 이 국제정세 속에서 대한민국의 국가전이나 국익을 생각을 한다면 네. 기본적으로 한미동맹에 기반해서 자. 중국 신화이밍 대사한테 우리 측의 입장을 잘 설명해 주는 것이 제일야당 대표의 올바른 태도가 아니었겠는가 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 중국 정부의 태도는 마뜩치 않지만 지금 한국 외교가 지금 미국과 일본과 너무 밀착하면서 중국이 초회되고 있다. 중국과의 갈등이 좀 빚어지고 있다. 그래서 야당이 야당 대표가 가서 그 부분을 좀 메우겠다. 가서 만나는 게 그게... 큰 문제가 되는 겁니까?
1: 아니요, 당연히 만날 수 있습니다. 근데 네. 만나서 만나서 우리의 입장을 잘 설명을 해줬어야 되는데 그렇지 못했기 때문에 문제가 되는 거고요. 네. 또 정부도 지금 그 미국 관계나 일본 관계나 이 부분을 전임 정부 때부터 훨씬 강화시켜 나가지만 그렇다고 중국과의 관계를 멀리하겠다고 지금 이야기하는 건 아니지 않습니까? 모든 부분에 대해서 다 최선의 노력을 다하는 것이 중요한데, 그렇죠. 기본 중심을 어디에 두고 이 문제를 풀어가느냐 여기에 네. 대해서 명확한 자기 판단과 기준이 있어야 된다. 적어도 정부라면 네. 그리고 책임 있는 정치 지도자, 지도자라면 네. 그것이 필요하다. 이 말씀을 저는 렸습니다 알겠습니다. 거예요. 근데
0: 아무튼 중국은 무역 무역 실용 뭐 아, 이거 매우 중요한데 국민의 힘 그리고 정부 여당이 중국에도 신경을 쓰고 있는 것은 맞죠.
1: 중국과의 관계를 악화되는 것을 원하는 어떤 정보도 어떤 정당도 없다고 저는 생각을 합니다 네.
0: 아 그래야 되는데 조금 더 배려했으면 하는 그런 생각도 합니다 자, 국민의힘 얘기도 조금만 물어보겠습니다 오인회는 네. 있습니까? 네. 오인회? 아니
1: 오인회는 뭐 실체가 없는 거 아니겠습니까? 아 그래요?
0: 근데 네. 박성민 의원이 뭐 실세다 박성민이 민 김가람 최고위원이 최고위원 되는 거 봐라 이런 얘기까지 나왔는데 이 부분은 어떻게 보셨어요?
1: 저는 뭐 지난번에 언론에 그 5인의 멤버라고 그래서이 당직자들을 거명을 했어요. 네. 근데 저는 당직자들이 모여서 회의를 하면은요, 당원단계에 의한 당무처리를 위해서 회의를 하면 그거는 지극히 정상적인 당무집행위고 행 당직자들이 그거를 안 하면 오히려 직무유기가 되는 거죠. 아, 그렇습니다. 그리고, 아, 예, 당연한 겁니다. 그것은 네. 뭐 공개적이든 비공개적이든 상관없이 일을 하는 거죠. 당직자들을 모여서 자기들한테 주어진 일을 하기 위해서. 그리고 최고위원회에 올릴 안건이나 이런 거에 대해서도 실무 당직자들이 중 기본 판단을 먼저 한 다음에 올리는 거죠. 무조건 다 갖다 올려놓고 알아서 해 주세요. 이렇게 되면 회의가 효율적으로 진행이 되겠습니까? 그래서 저는 이거에 대해서는 오해가 좀 있다고 보고요. 네. 어, 그다음에 말씀하신 대로 뭐 누구를 밀었네 어쩌네 이런 것도 저는 지금 이번에 김가람 후보가 최고위원으로 이렇게 전국위원회에서 선출됐지 않습니까 전국위원이 800명이 넘습니다 그리고 대부분이 국회의원이고 당협위원장이고 시도지사 뭐 시도의장 등 핵심 당직자들이 모여있는 그 회의체인데 여기에 중간 당직자가 무슨 영향력을 행사한다는 것입니까
0: 알겠습니다 자 마지막으로 이것도 물어볼게요. 주말에 계속 우병우, 조국, 이런 이름이 많이 이렇게 좀 불렸어요. 전 민정수석 두 분의 총선 출마설 나왔는데 어떻게 보셨어요?
1: 그분들 다저 유죄 판결 받고 저기 도덕적으로 문제가 있는 분들 아닙니까? 저는 그런 분들이 총선 출마한다는 거는 정말 지금 대한민국 정치 수준이 얼마나 바닥인지를 저는 상징적으로 보여주는 얘기라고 생각을 하고요 네. 어떤 정당 소속으로 저는 나올지 모르겠지만 만약에 그런 분들을 공천하는 정당이라면 네. 저는 그 정당에서 저는 100% 자중질환이 일어날 거라고 생각을 합니다
0: 우병우 전 민정수석은 국민의힘 공천 바라고 있다고 하면서 지금 표밭을 일군다 이런 얘기가 나왔는데요 그건
1: 뭐 제가 확인을 안 해봐서 모르는데 저는 어쨌든 우리가 근신하고 좀 자중해야 될 분들이 있다고 봅니다.
0: 네. 알겠어요. 네. 알겠어요. 여기까지 듣겠습니다. 네. 국민의힘 이태규 의원이었습니다.